0: Нападение на Руслана Тотрова произошло 21 января в центре Владикавказа. Сергей Кабисов в сопровождении бизнесмена Руслана Танделова вошли в офис, где находился Тотров, и в нецензурной форме потребовали прекратить писать неправду о президенте Южной Осетии. После этого Сергей Кабисов ударил журналиста. По сообщению пресс-службы Следственного комитета, цитирую, «После нападения обвиняемый скрылся, но благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю. В настоящее время проводится следствие на действия, направленные на окончание расследования. Конец цитаты. Сергею Кабисову предъявлено обвинение по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенной с насилием. Статья предполагает до шести лет лишения свободы. В интервью Эхо Кавказа Руслан Тотров заявил, что с самого начала был уверен в исходе этого дела.
1: Абсолютно ожидаемая ситуация, поскольку, по мнению следователей, есть совершенно неопровержимые доказательства. И ситуация, которая, конечно, еще более Усмысленное положение ставит всю эту провластную кликку в Южной Осетии всех тех, кто с пеной у рта кричал о том, что Дотроп не журналист, а докажите, что он журналист, о том, что Кабисов не виноват и так далее. То есть вот эти их пропагандистские пляски с бубном вокруг своего верховного шамана, они в очередной раз обернулись каким-то катастрофическим штыком. Изначально было понятно, что это достаточно агонистические такие действия людей, которые понимают, что... Их время стремительно уходит.
0: А что со вторым фигурантом дела, Русланом Танделовым?
1: По нему пока ничего. Здесь очевидно, что, безусловно, за главным фигурантом является замминистра обороны Кабисов. Его подельник Танделов, это такое глубоко второстепенное лицо в этой истории, по нему пока информации нет.
0: Мера пресечения уже избрана?
1: Мера пресечения прямо сейчас мне неизвестна. Я, насколько понимаю, там будет что-то наподобие обязательства яв. То есть, учитывая международный статус истории и все эти логистики практические сложности. Там будет, судя по всему, обязательная явки, то есть он обязан по первому вызову, кого бы то ни было являться. И как только он первый раз не явится, то мера пресечения изменяется на более строгую.
0: Эта история вызвала громкий скандал, еще и потому, что замминистра обороны Сергей Кабесов человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова, близкий родственник его супруги. Наверное, это объясняет, почему после нападения на Руслана Тотрова в Южной Сети была организована информационная поддержка в защиту Сергея Кабесова. Со спец С официальным заявлением в прессе по этому поводу выступил первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев. Цитирую. Хочу сказать следующее. С чего вообще, и он сам лично взяли, что Тотров журналист? «Для того, чтобы стать журналистом, недостаточно купить себе планшет, ноутбук, усесться перед ним и красивым грамотным языком поливать грязью людей и руководство иностранного государства, которых ты не знаешь». Конец цитаты. То есть первый вице-спикер, с одной стороны, попытался оправдать Сергея Кабисова в глазах общественного мнения, а с другой, по сути, переквалифицировать преступление на менее тяжкое – бытовое хулиганство. Ну, коли уж тотрав не журналист. По информации телеграм-канала Мадизен замять скандал попытался и сам Анатолий Бибилов во время недавней поездки во Владикавказ, чтобы познакомиться с исполняющим обязанности главой Северной Осетии Сергеем Миняева. Цитирую. За кадром официального турне юго президента остались переговоры Бибилова с руководителем следственного управления по РСО Алании по поводу нападения на журналиста Тотрова. По всей видимости, Анатолий Ильич решил, не отходя от кассы, воспользоваться наметившимися хорошими отношениями с главой Северной Сети и лично повлиять на ход следствия. Но, судя по тому, в каком расстроенном состоянии Бибилов покинул встречу, было понятно, что попытка не увенчалась успехом. Конец цитаты. Иными словами, мы наблюдаем редчайший случай, когда силовики привлекают к ответственности за нападение на независимого журналиста. Да еще и несмотря на такое давление со стороны заинтересованных товарищей с юга. Экс-депутат югостинского парламента Олан так объясняет этот феномен.
2: «Мне кажется, что наши деятели просто достали северян. Еще со времен Эдуарда Кокойта югостинские власти проводили силовые акции на территории Северной Осетии. Преследовали оппозиционеров».
0: «Это только при какой-то началось»
2: при Какой-то при Чибиро, ведь тоже были случаи много раз, когда просто по беспределу перевозили из России, из Южной Осетии людей, то есть задерживали их там и перевозили сюда, то есть это ну, не единичные случаи были, то есть это практиковалось такое. Привозили бизнесменов, с кого деньги брали. И даже после признания независимости Южной осети со стороны России мало что изменилось. Можно вспомнить похищение гражданин Российской Федерации Дмитрия Калоева э, с сотрудниками МВД. МВД Южной Осетии. Его задержали во Владикавказе и насильно перевезли через границу. А теперь еще и замминистра обороны на территории России учиняет расправу над российским журналистом. Все это не просто преступление, это еще и демонстрация неуважения к северо властям, в первую очередь к силовикам, которые отвечают за данную территорию. Причем неуважение демонстративное.
0: Как я слышал, североосетинская общественность возмущена этой выходкой.
2: Конечно, люди возмущены. А нам бы понравилось, если бы на территории Южной Осетии то же самое демонстрировали силовики из Северной Сети, приезжали, бы, задерживали, арестовывали здесь людей в Вазилии. Конечно же нет. Поэтому я думаю, что эта история будет показать. Думаю, что нашим властям таким образом просто укажут на их место и призовут к порядку.
0: Это был экс-депутат Евросинского парламента Ролан Келихсаев Мурат Бухимухов Специально для Эхо Кавказа.